0: Ich bin ziemlich überwältigt. Einmal von euch natürlich, aber das bin ich ja fast schon gewohnt. Aber auch von euch allen, die ihr hier seid, und dann natürlich die, die zu Hause zuschauen an diesem Fest und Jubiläumsgottesdienst teilnehmen. Echt verrückt. Am liebsten würde ich durch die ganze Menge gehen und jeden persönlich begrüßen. Ein paar, habe ich begrüßt, um einfach auch ein bisschen auf Tuchfühlung zu sein, das ist wirklich überwältigend, wenn man das so sieht. Ganz toll, dass ihr alle hier seid. Wir feiern ja heute diesen Jubiläumsgottesdienst und ich habe die Ehre hier zu predigen, nicht als Präsident des Verbandes primär, sondern ich bin Kollege von Daniel. Wir sind äh, Pastoren hier in der Kirche und wir geben alles und die Gemeinde gibt alles und deshalb kann so viel hier entstehen und das ist unheimlich schön, hier einfach mitzuarbeiten. Als ich so über das Jubiläum nachgedacht habe, ist mir so eine kleine Geschichte eingefallen von einem Jubiläum, die ich kurz erzählen will. Am Ende darf man lachen, wenn man will. Also man darf in der Kirche auch lachen, das ist erlaubt. Für diejenigen, die denken, jetzt würde ich gerne lachen, aber ich kann nicht. Also, ein Ehepaar feiert nicht goldene Hochzeit, sondern silberne Hochzeit. 25 Jahre verheiratet und sie feiern das im Kreise der Familie. Er ist 50 Jahre alt, seine Frau ist 50 Jahre alt. Und weil sie doch so eine ordentliche Ehe geführt haben, kommt tatsächlich eine Fee zu ihnen und dann sagt sie zu dem Jubelpaar, ihr habt, jeder hat einen Wunsch frei. Und dann, wie sich das gehört, fragt er zuerst die Frau und er sagt zu der Frau, was ist dein Wunsch? Und die Frau sagt, ich wünsche mir eine Weltreise. Die Fee macht zack und das sind die ganzen Tickets für die Hotels und Flüge und Bahnfahrten, bereicht sie der Frau und die freut sich unbändig. Und dann geht der, die Fee zu dem Ehemann und sagt, das ist dein Wunsch und dann der fragt nochmals nach und sagt zur Fee, kannst du denn jeden Wunsch erfüllen? Und die Fee sagt, jeden Wunsch kann ich erfüllen, jeden. Und dann sagt der Ehemann, so ein typischer Männerwunsch, äh, ich hätte gerne eine Frau, die 30 Jahre jünger ist als ich. Und die Fee macht, zack, und siehe da, der Mann ist 80. <lacht> so. Also ihr lieben Ehemänner, wenn ihr ja eure Ehejubiläen feiert, denkt an diese Geschichte. Ich habe diese Geschichte nicht einfach nur so erzählt, denn in dem Wort Jubiläum, da steckt ja etwas drin von jubilieren, sich freuen, lauthals lachen können, dankbar erinnern. Das ist ja auch das Motto dieses Festgottesdienstes. Dankbar erinnern, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und da gehört es das dazu, dass man lachen kann, dass man sich freut, dass man eben jubiliert sich laut, laut freuen kann, singen. Es gibt auch eine mystische Verzückung, wenn nachher ein paar fromme Stories kommen, dann darf man auch mystisch verzückt sein, wie immer das dann aussieht, alles möglich. Jauchzen habe ich gelesen, Frohlocken, ein wildes Geschrei erheben. Und jetzt kommt es, wir haben ja auch Schweizer hier, Jodeln gehört auch mit in diese Begrifflichkeit hinein. Jetzt frage ich einfach, jawohl. Jawohl. Auf das habe ich gewartet, dass noch ein Schweizer ja. kurz jodelt. Das gehört mit dazu, dass man sich freut. Das ist die Schweizer Art zu jodeln. Äh, die Schweizer Art, sich zu freuen, ist unter anderem ja. zu jodeln. Das Wort hat den Ursprung, Jubiläum in der Bibel, im Alten Testament. Wir sind ja hier evangelische Christen und die Bibel hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert, sowohl die Alt, das alte Teil, das alte Testament, also auch das neue und das Wort. Jubel hat den Ursprung tatsächlich in der hebräischen Sprache im sogenannten äh, Jubel, Jovel, Jubeljahr, Erlassjahr, und es wäre eine Predigt oder zwei wert, was beim Erlassjahr passiert, normalerweise passiert, ist gigantisch, gewaltig, was soziale Gerechtigkeit anbelangt. Mir sage ich nicht dazu, sonst verliere ich mich. Das kann mein Problem sein, Daniel hat es schon angedeutet. Deshalb habe ich hier die Karten, dann gehe ich dem Flugs entlang. Wenn wir jubeln, wenn wir dankbar sind, wenn wir uns freuen, wenn wir zurückblicken, dann stellt sich natürlich die Frage einmal, worüber sind wir denn dankbar und jubeln? Gibt es da irgendwelche konkreten Gründe? Und die zweite Frage ist natürlich, gibt es da jemanden, dem wir zujubeln, den wir ehren, dem wir die Ehre geben, von dem wir sagen, dir gebührt die Ehre. Denn du bist derjenige, der das alles ermöglicht hat. Das gehört mit dazu, diese Fragen: Man kann jubeln um des Jubelns Willen. Man kann Feste feiern, was heute geschieht, um der Feste Willen. Man kann feiern um des Feierns Willen. Aber es ist eigentlich schade, denn Feiern hat einen viel tieferen Charakter als Feiern um des Feierns Willen. Und wenn man diesen Charakter, ich sage es mal, verpennt, dann geht man leer nach Hause. Es ist ein großer Unterschied zwischen einem rauschenden Fest und einem Festrausch. Das rauschende Fest lässt einem erquickt und fröhlich und gestärkt sein. Der Festrausch ist eine ganz andere Kategorie. Da braucht man auf einmal Türen so breit, dass man reinkommt und es ist alles so schwer, vor allen Dingen im Kopf. Der Festrausch lässt uns meistens erschlafft zurück. Aber das rauschende Fest, ist was ganz anderes. Und wir haben jetzt schon, das ist schön, eineinhalb Tage gefeiert. Und da mag mancher kleine Festrausch dabei sein, das darf auch sein. Aber Schwerpunkt liegt auf dem rauschenden Fest. Für den gläubigen Menschen, und das sind wir hier überwiegend, für den gläubigen Menschen ist klar, an wen man den Dank und das Lob richtet, wenn man feiert. Denn für gläubige Menschen ist eines klar, dass letztendlich, das ist klar, letztendlich kommt alles von Gott. Das ist unsere Grundüberzeugung. Und die hat Auswirkungen im Alltag, im Leben. Alles kommt von Gott. Das meine ich jetzt nicht kleinkariert, dass ich sage, Gott hat das Bier gemacht und den Wein und die Gläser. Ich meine das nicht so. Aber die Ursprungsgedanken, alles kommt von Gott, dass wir lachende Wesen sind, und lachen können, das hat Gott sich so im Groben ausgedacht. Und er freut sich unwendig, wenn wir lachen. Viel, 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 viel mehr, als wenn wir streiten. Er hat uns als Wesen geschaffen, die weinen können, um den Schmerz und das Leid zu verarbeiten. Ich habe in meinem Leben vieles geweint. Da gab es Tage und Stunden, da habe ich viel geweint. Als ein Schicksalsschlag uns ereilte. Das gehört zum Leben. Und ich bin dankbar, dass Gott mich als lachendes und als weinendes Wesen geschaffen hat. Das gehört dazu. Deshalb, wenn wir heute dankbar erinnern, stellen wir, und das ist unser Weltbild und unsere Sichtweise, Gott ins Zentrum und sagen: Wir bedanken uns bei Gott. Denn letztendlich kommt alles von ihm. Dass ich hier bin, dass ich leben darf, dass der Daniel hier ist, das verdanken wir nicht uns selber. Ich habe nicht 1959 im Januar gesagt, am 18., jetzt gehe ich auf die Welt. Und dann schaue ich mal, was meine Mutter dazu sagt und mein Vater. Und dann sage ich denen noch, ich heiße Thomas. Es hat ein anderer gesagt, diesen Typen von Menschen, den braucht es. In diesem Kuhnest in Eirach, den braucht Und später braucht es den auf der Lindwiese, und dann wird eventuell der Daniel dazu stoßen, wenn er meinen Ruf hört. Und wenn nicht, dann finden wir für den Daniel noch was Gutes und für dich auch. Also Gott ist nicht kleinkariert und quetscht uns durch, schämt doch. Aber uns ist klar, alles, alles, alles kommt letztendlich von Gott, dass wir riechen und schmecken und sehen können, dass eine Berührung gut tut. Und Glückshormone ausschüttet. Das sind Geschenke Gottes. Also wäre die Anwendung, die wollen wir leben. Logisch, denn so sind wir geschaffen. Wir verdanken letztendlich alles Gott. Deshalb ist dieser, dieses Gebet aus dem Gebetsbuch der Bibel, Psalm 103, so ein Leitvers, zu dem ich noch ein paar Gedanken sagen werde. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da spricht einer eigentlich mit sich selber, der sagt sich das selber, denn die Seele, das bin ich. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, ein eine bedürftige, aber lebendige, von Gott abhängige Seele. Das sagt dieses Wort, da steckt so viel drin. Und jetzt sagt dieser Mensch zu sich selber, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist eine Einladung. Im Hebräischen gibt es einen maskulinen Befehl und einen femininen. Und das ist die Aufforderung im femininen, eine Einladung. Lobe den Herrn, meine Seele. Nicht lobe jetzt mal den Herrn, meine Seele. Aber richtig. Sondern lobe den Herrn, meine Seele. Und das geschieht am besten, indem du erinnerst, was er dir Gutes getan hat. Man kann ja erinnern, so und so. Man kann selektiv erinnern. Und es ist erlaubt zu sagen, ich erinnere jetzt mal an unserem Ehejubiläum, die zehn schönsten Momente in unserer Ehe. Das ist erlaubt. Man muss nicht immer so ein Kuddelmuddel machen und nach jedem Satz noch sagen, aber, 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 nein. Da gibt es Zehn wunderschöne Erinnerungen und dann gibt es zehn ganz schwierige Erinnerungen und da muss man auch nicht ein Aber dahinter setzen. Die beweint man, die anderen feiert man und aus allem lernt man. Dankbar erinnern, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, das Jubilieren und das Lachen und das Jodeln hat mit Erinnerung zu tun. Man erinnert uns, meine Güte, war das schön, war das super, war das gut. Wir haben 20 Jahre, länger als 20 Jahre sind wir gemeinsam unterwegs als Pastor, über manches zu erinnern, über das wir lachen und uns freuen und ein Bier trinken oder ein Wein, eher Bier, wir sind eher Bier gelagert. Vergiss das Gute nicht und da sind wir schon beim nächsten. Erinnerung hat grundsätzlich im biblischen Denken mit Fest zu tun. Mit Fest und Feiern. Erinnerungen muss man feiern. Das sind keine Gedankenspiele, die man am Schreibtisch macht und da sitzt und erinnert und das war's dann und dann in sich hineinjubiliert und sagt, ha, 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 war das schön. <lacht> Sondern man erinnert lebendig und dann macht man einen Sekt auf oder ein Bier. Nach vielen Sitzungen äh, der Leitung, wo auch miteinander gekämpft wird und gerungen wird, anschließend trinken wir ein Bier. Und zwar, ich meine jetzt noch Wel äh, Werbung, ein Waldhaus. <lacht> Im Moment das absolute Bier, das wir hier genießen. Das gehört dazu, zum Feiern. Das muss man, ein Fest muss man schmecken. Sehen und riechen. Da muss der ganze Mensch beteiligt sein. So ist es in der Bibel. Laub, Laubhüttenfest, eine Art Erntedankfest. Das wurde sieben Tage gefeiert. Sieben Tage wurde aber, hallo, richtig gefeiert. Das Passafest, acht Tage, Versöhnungsfest, Jubeljahr. Israel hat einen Festkalender. Und wir stammen ja als Christen eigentlich vom Judentum ab. Es wird mit Symbolen, mit Essen und Bier und Wein und Tanz. Gestern Abend wurde da getanzt. Eine alte Tradition sagt aus unserer Bewegung, das Bein, das sich zum Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Von wegen Festfreude, von wegen Tanz, von wegen Jubel. Wenn wir uns auf diesen Schöpfergott berufen, dann sind wir feiernde, dankbare, fröhliche Menschen, die auch weinen können. Keine Frage, darauf werde ich noch kommen. Worüber können wir nun frohlocken und dankbar sein und uns freuen? Wenn ihr draußen seid, in der Cafeteria und im Foyer, da gibt es so kleine Vasen und da stehen solche kleine äh, Kärtchen drin. Das hat die Sonja gemacht, und Freitagabend so eingeführt. Und da konnte man draufschreiben, wofür man dankbar ist wenn man an die Lindenwiese denkt, wofür man dankbar ist. Und es ist ja die Frage, lobe den Herrn meine Seelen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich lese ein paar von diesen dankbaren Erinnerungen vor, von Menschen, die da haben das da dann reingesteckt. Wenn ihr durchs Haus geht, könnt ihr die sehen und ich glaube, es gibt auch noch welche, wo man was draufschreiben kann. Jemand hat geschrieben, Jesus und meine Frau hier kennengelernt. Das heißt. Jesus kennengelernt und die Ehefrau. Dafür lobt er Gott und ist dankbar. Ein anderer hat geschrieben, der erste Gottesdienst beim letzten Bau, das war 2005, genau, äh, beim letzten Bau, gesegneter und ein besonderer Ort, das war und ist bis heute spürbar. Das hat er dort erlebt und das erlebt er 18 Jahre später noch. Jemand hat geschrieben, ich bin dankbar und lobe Gott dafür, für ein neues Zuhause, geistlich und leiblich. Das freut mich, wenn eine Kirche ganzheitlich ist und man geht nicht rein und wird geistlich irgendwie aufgetankt und der Rest kommt nicht vor, sondern der ganze Mensch ist Geschöpf Gottes und der ganze Mensch soll vorkommen im Gottesdienst. Ein anderer hat geschrieben, Kinderlager, das ist das, was das Freizeitheim macht, Gemeinde, Teenie-Camp, Freizeit, U16, das sind die unter 16-Jährigen, Connect, das ist der große Jugendevent. tiefe Freunde gefunden und dann kommt noch was Spezielles, ganz persönlich, Roman, Roman, habe ich hier gefunden. Und die sind inzwischen verheiratet, haben drei Kinder, Roman, ich gehe mal auf davon, dass es dieser Roman ist. Und diese Frau, ich habe sie darauf angesprochen, hat mir sogar verraten, das muss man sich vorstellen, den ersten Kuss, den sie empfangen und gegeben hat, war hier auf der Lindenwiese. Hallo? Tanz der Hormone, ganzheitlich, ganzheitlich Kirche leben, so muss es sein. So stellen wir uns und ich glaube auch Gott Kirche vor. Und jemand hat geschrieben, das finde ich ganz schön, es ist ein nüchterner Mensch, der hat es mir verraten, dass er das geschrieben hat. Und deshalb ist es doppelt zu bewerten. Er hat gesagt: Levi, ein Stück Himmel auf Erden. Das Vater unser, dass wir ja beten: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden findet hier ein Stück weit, ein Stück weit statt. Unglaublich schön. Und das Letzte, es gäbe noch viele. Die Liebe war für mich ein Zuflucht, eine Zuflucht in einer sehr schweren Zeit. Ein Mensch, eine ganz schwierige Zeit erlebt. Hier ist mir Gott neu begegnet durch Predigten und durch Menschen. Danke. Gott begegnet direkt und durch Menschen. Ich habe gedacht, was würde ich sagen, was würde ich aufschreiben. Was meine tiefste Erfahrung war, die ich ich bin kein Kind dieser Kirche, ich bin erst ein Spätberufener, habe einen säkularen Beruf und so weiter, habe erst mit 29 Richtung Theologie umgesiedelt. Was, was meine tiefste Erfahrung ist, als Gläubiger Mensch, als ein Mensch, der Karriere gemacht hat im Säkularen. Meine tiefste Erfahrung, wenn man mich fragen würde, was verbindest du mit der Kirche hier am Ort, mit der Livi, dann würde ich sagen, diese tiefe, tiefe Erfahrung gemacht zu haben, du bist der geliebte Mensch. Du bist der geliebte Mensch. Das bin ich. Das bin ich. Ist was anderes, als wenn ich es mir im Rahmen von positiven Denken zuspreche. Thomas, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich muss mir das sagen jeden Morgen zehnmal. Ich bin etwas völlig anderes, wenn mir das jemand zuspricht, wenn mir das Gott zuspricht und sagt, Thomas, vergiss nie, du bist nicht der Loser, wie manche über dich reden, und du bist nicht der Dorfbub, und du bist nicht der Bauernbub, bist du auch. Aber in allem, in allem, in allem bist du der von Gott geliebte Mensch. Das bist du. Das ist meine tiefste Identität und die darf ich hier erleben, durch Gott im Lobpreis und durch Menschen. Hier gibt es viele Menschen, die mir sehr wertschätzend begegnen. Und das ist unglaublich schön. Unglaublich. Und jetzt sind wir beim Eigentlichen vom lob wer gott wer gott lobt der wird darüber so gütig und beginnt menschen zu loben denn gott handelt nun mal auch durch menschen manchmal handelt er direkt durch seinen geist in mir aber oft handelt er durch menschen und deshalb ist es legal wenn daniel am anfang menschen gelobt hat und wir loben Gott und über das Gottesloben werden wir so gütig und sagen, hey ihr Menschen, es ist so schön, dass ihr hier seid und wir sind wieder beim Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und den nächsten wie sich selbst. Da schließt sich der Kreislauf wieder. Darüber können wir vorlognen. Ein zweiter Punkt, bevor wir in die Zukunft blicken, ist die Frage, die man jetzt stellen kann, ja Thomas, war denn immer alles gut hier? War da immer Friede, Freude, Eierkuchen? Jetzt kann ich natürlich sagen, ja wir erinnern heute selektiv, nur das Schöne, das Andere, lassen wir mal weg. Aber der Peter im Psalm macht es eben auch nicht so. Man sagt ja, die Vergangenheit wird mit goldener Feder geschrieben und das wollen wir hier nicht, wir wollen authentisch und echt sein. Es gibt die Dinge, die waren nicht gut. Und deshalb schreibt der Psalmbeter, äh, lobe den Herrn, meine Seele, was in mir ist sein heiligen Namen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und dann zählt er eines auf noch, noch vieles andere, der dir all deine Sünden vergibt. Über Schuld heute zu reden, ist fast No-Go, darüber redet man nicht mehr. Aber man checkt nicht, dass über Schuld zu reden im Hinblick auf Umgang mit Schuld, Vergebung, extrem befreiend ist. Es sind die schönsten Momente in meinem Leben, muss ich sagen, wenn ich manchmal, ganz selten natürlich, aber ab und zu doch mal, als Schaltjahr einmal vielleicht, <lacht> an meiner Frau schuldig werde, das noch einsehe und dann zu ihr sage, Regina, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Und Wenn sie mir dann in die Augen blickt und sagt, Thomas, ich vergebe dir, das sind heilige, heilige Momente sind das. Heilige Momente. Und so sind hier Dinge in diesen 50 Jahren gelaufen, die waren nicht alle gut. Und Gott, der große Verge Ergeber aller Dinge, ist auch der große Vergeber. Das hat er in Jesus am Kreuz bewiesen. Dort ist das Symbol, das Zeichen, dass alle Schuld vergeben ist. Dort ist und wird manifestiert, was Liebe bedeutet, indem einer alles gibt, damit wieder Versöhnung hergestellt ist. Und ich kann im Bereich von Schuld immer den Finger auf den wunden Punkt legen, nämlich dorthin. Wer ist denn schuld? Wer hat jetzt diesen Mist gemacht? Und wer ist schuld, dass ich sage, ich habe eine weiße Weste? Der ist ja schuld. So läuft es in dieser Welt. Die erste Frage, wer ist schuld? Bei uns ist die erste Frage, wie können wir das wieder hinkriegen? Wie können wir einander vergeben? Und wie können wir Schuld benennen und nicht unter den Teppich kehren? Sondern sagen, Daniel, an dem Punkt hast du mich furchtbar geärgert. Das muss ich dir sagen. Und Daniel sagt, habe ich gar nicht realisiert. Jetzt, wo du sagst, tut mir leid, Thomas, ich habe mich in meinen Worten vergriffen, im Ton haben wir uns noch nie vergriffen, glaube ich. Nicht. <lacht> Vielleicht in den Worten. Und dann zu sagen, verzeih mir. Das ist eine völlig andere Nummer und dann packen wir das Ganze wieder an. Ich könnte endlos Geschichten erzählen, als wir hier gebaut haben und Fehler passiert sind. Und wir dann gesagt haben: Okay, Fehler passieren, jetzt bringen wir die gemeinsam wieder in Ordnung. Gemeinsam stehen wir zusammen, der, der den Fehler gemacht hat und die anderen, die zugeschaut haben, sich vielleicht. Jetzt bringen wir das Ganze wieder in Ordnung. Das ist der Umgang und wir verzeihen einander. Und abends wird dann ein Versöhnungsbier getrunken. Ein völlig anderer Umgang, der uns alle Schuld vergibt. Gott, der große Vergeber. Und darüber kann ich heute rückblickend jubeln. Sondern ich bin dankbar, dass ich Vergeben bei Gott gelernt habe. Ich vergebe, weil Gott mir vergeben hat. Nicht, weil ich Lust drauf habe immer und nicht, weil es so viel Spaß macht, aber weil Gott mir vergeben hat, deshalb vergebe ich. Und das ist der einzige Weg, um Zukunft zu gestalten ist, dass wir vergeben. Die andere Möglichkeit ist Rache und Vergeltung. Und da werden beide bitter. Und da gehen alle kaputt. Das erleben wir jetzt im großen Stil im Ukraine-Krieg. Wir zahlen es denen heim. Und wenn die wieder stärker werden, zahlen es die denen wieder heim. Und wenn die wieder stärker werden, zahlen es die denen wieder heim. So machen wir alles am Ende kaputt. Es gibt keine Kultur, auf dieser Welt, die das lebt, was man im Reich Gottes leben sollte. Dinge beim Namen nennen, Schuld beim Namen nennen und dann vergeben und einen Neuanfang wagen. Das ist zutiefst christlich. Leider, leider kriegen es die Christen auch nicht so hin. Wir üben das hier ein. Das ist unser, ein ganz wichtiger Punkt. Schuld nicht hinter den Teppich kehren, bis der Teppich an der Decke ist, sondern zur Sprache bringen, benennen um Vergebung bieten, einander vergeben und dann neu anfangen wagen. Das ist ein Kern- und Wesensmerkmal, vielleicht sogar das Zentrum von Kirche. Und das wollen wir hier im Blick behalten. Kirche Lindenwiese, das sind wir, Menschen aus der Region, bodenständig vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe ein und leben sie im Alltag. Das ist unsere große Unsere große Hoffnung. Wir vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Ohne Vergebung keine Zukunft. Das ist so. Die ganzen Erinnerungsfeste, die wir sehen, auch im jüdischen Kontext, im Sinn von, von Erinnerung ans Dritte Reich und all das Üble, wenn diese Feste nicht den Aspekt der Vergebung haben, und des Neuanfangs, dann bleiben es bloße Erinnerungsfesten. Das ist schade, das ist zu wenig. Deshalb heißt wir erinnern für eine bessere Zukunft. Und erinnern, schöne Feiern, das schwierige Benennen, einander vergeben. das eröffnet extrem Zukunft. Denn die Erinnerung, so sagt man, ist die Urmutter der Hoffnung wenn man richtig erinnert, das Schöne, das Schwierige vergibt und dann in die Zukunft blickt. Ein letztes zum Erinnern und Jubilieren ist eben der Blick, jetzt sind wir da in eine bessere Zukunft, da will ich nicht allzu viel dazu sagen, denn Feste haben den Aspekt, ich komme vom jüdischen Denken her, dass es auch immer eine Kostkorrektur gibt. Man erinnert, dankbar, sagt, wow, es war so schön. Man vergibt einander, Und dann blickt man in die Zukunft. Es gibt ja diesen schönen, bekannten Satz für Kirchen und er zählt auch für die Lindenwiese als Gesamtwerk. Wer will, dass die Lindenwiese bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Oder wenn die Lindenwiese nicht mit der Zeit geht, dann geht sie mit der Zeit. Und das ist allgemeingültig, gilt auch für uns. Und im, im, im Glaubensbereich wird oft konservativ richtig gläubig verwechselt. Der Glaube ist höchst dynamisch. Das heißt, die Inhalte bleiben im Großen und Ganzen. Aber die Gestaltung muss neu werden. Und wenn die Gestaltung nicht mit der Zeit geht und wenn die Gestaltung bleiben soll, wie sie immer war, dann geht es nicht weiter und dann gibt es keine Zukunft. Deshalb, so wie Dietrich Bonhoeffer sagt, er spricht ja von der Ecclesia Semper Reformanda, von der sich selbst reformierenden Kirche. Und das ist eine Schwergeburt, eine Steißbeingeburt, oder wie das heißt, Kaiserschnitt und alles in einem. Eine Kirche, die sich ständig reformiert, tut sich wahnsinnig schwer. Aber eine Kirche, die sich reformiert, auch inhaltlich, das sage ich bewusst, wir brauchen in dieser Krise sowohl eine Reformation der Gestaltung als auch der Inhalte. Es müssen neue Inhalte entdeckt werden. Das, was Luther entdeckt hat im 16. Jahrhundert, ist nicht mehr so relevant heute. Es war hochrelevant damals, darf nicht aus dem Auge verloren werden, aber es gibt andere Schwerpunkte. Die ganze Frage nach Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung. Das sind alles Dinge, die Christen nicht im Gefolge von Umweltpolitik denken sollten, sondern mit der Bibel in der Hand und sagen, hey, was würde das bedeuten? Bewahrung der Schöpfung als evangelischer Christ mit der Bibel in der Hand. Spannende Frage. Und das hat Gott ganz klar, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt es denn nicht. Gott ist ständig am Werk der Erneuerung. Die Frage ist nur, ob wir es erkennen. Ob wir erkennen, was Gott mit der Lindenwiese vorhat. Vielleicht soll hier irgendwann ein zeitgemäßes Kloster entstehen. Wer weiß es denn? Vielleicht soll ein Gebetshaus entstehen. Vielleicht soll ein Frauenhaus entstehen. Vielleicht soll ein Flüchtlingshaus Wer weiß es denn? Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht mit unserem Tunnelblick, es war immer so und zwar gut, Thomas, du siehst doch, der Segen war da und es war immer gut, wir machen so weiter. Da werde ich halb verrückt, zum Glück mein Kollege auch. Sondern, <lacht> sondern Gott ist am Werk und es soll Neues entstehen. Und bitte sagt, er macht die Augen auf. Ich will neu den Segen ausgießen, in der Gestaltung vielleicht ganz anders. Was unsere Kirche schon an der Reformation erlebt hat, ist unglaublich schön, richtig schön. Manches waren Bauchlandungen, aber es war viel Gutes, das entstanden ist wir schauen auch hier wieder als gläubige Menschen auf Gott und wir gehen nicht in unser Kämmerlein und sagen, was könnte Neues gemacht werden, was könnte, sondern Gott, wir schauen auf dich, wir gehen den Gebetsweg und sagen, Gott, was hast du vor die nächsten Jahre hier? Wir wollen als deine Mitarbeiter hier tätig sein. Das wollen wir. Nimm uns an die Hand. Und dann gestaltet mit uns Neues, was die Menschen dieser Region brauchen. Das wollen wir tun, zum Segen werden für die Menschen dieser Region. Das wollen wir, dass du zum Zug kommst und dass du schön wirst in dieser Region. Wenn es geht, nimm uns mit. Wir freuen uns auch, wenn wir ein bisschen in deinem Glanz segeln können. Wir sind nicht der Glanz, aber wir haben ihn empfangen. Das ist unsere Hoffnung. Das große Ziel ist, dass wir Gottes Liebe in einer Welt der Zersplitterung, in einer Welt des Streits verkörpern. Versöhnung, Vergebung, als Liebe leben. Deshalb ist ja unser Leitsatz, Kirche Lindenwiese, das sind wir. Kirche Lindenwiese, das sind wir, die letzte Folie, Wolfgang, das überspringen wir jetzt, Kirche Lindenwiese, das sind wir Menschen aus der Region, bodenständig, wir zwar sind Bauernbuber vom Himmel inspiriert, gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Hier ist eine Kirche, in der man auftanken kann, eine Kirche, in der man sich beteiligen kann und eine Kirche, in der man befähigt wird, er dürft vorkommen, Gottes Liebe zu leben. Wir sind Teil der Kirche. Wir sind keine pastorenzentrierte Kirche, sondern wir sind eine Kirche mit Pastoren, die im Getümmel sind und schon da und dort ein bisschen Wegweisung geben, weil dafür werden wir bezahlt und haben viel Zeit, uns Gedanken zu machen. Gottes Segen wünsche ich euch allen, dass wir diese Liebe, die Gott uns schenkt, verkörpern dort, wo wir leben. Menschen brauchen das. Und jeder soll heimgehen heute und wissen, das eine ist, du bist der von Gott geliebte Mensch. Das ist deine tiefste Identität. Du bist der von Gott geliebte Mensch. Vergiss das Liebe.